0: Brainstorm cast Brainstorm cast Ain't no sunshine when she's gone It's not warm when she's away Ain't no sunshine when she's gone And she's always gone too long, salve, salve, monstrinhos e monstrinhas! Estamos aqui para mais um episódio do Brainstorm Cast, o podcast da Brainstorming Dragons, e hoje estamos aqui com a presença engraçada e perturbadora do mestre Ramon do Perdidos no Play. Fala Ramon, beleza, cara? E aí, vou que a galera do Brainstorm muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui
1: e vamos lá, né? Vamos ver o que, que vem aí.
0: <risos> Vamos pra fogueira Cara, eu rolo aqui uma lista aleatória Adjetivos pra falar dos comandos super Engraçado e perturbador que tá no automático.
1: Cara, eu vou falar que essa tabela De rolagem aleatória aí Pra, pra mim tá bom, cara, eu curti
0: <risos> Então tá bom, cara É bem melhor do que quando Saiu angustiante e perturbador <risos> Cara, é o seguinte Tem aquele velho chavão aqui do Brainstormcast A nossa pergunta que a gente não consegue abandonar porque todo lugar comum é um lugar confortável, né? Porque é conhecido. <risos> então, aquela boa e velha pergunta que é o seguinte. Cara, se eu tivesse como fazer uma trajetória resumida aí dos RPGs e sistemas que você jogou lá do início, do, quando você começou até hoje, o que, que você pode falar pra gente aí de coisa marcante? Manda ver.
1: Ah, eu obviamente teria que começar falando do GURPS Cabeção. Foi hum. o primeiro contato Que eu tive com o RPG é, Lembro inclusive Que na minha época de moleque né, Eu morava num condomínio Que a gente chama aqui no Rio de Janeiro de BNH Que era aqueles condomínios feitos pelo Banco Nacional de Habitação, né, uns prédios hum. baixinhos São vários blocos né, é, Acho que é mais ou menos a Coab Em São Paulo é. Então aquilo, assim Muita gente morava lá E a gente tinha as castas Das crianças e adolescentes né? Então o grupo dos mais velhos não se misturavam com os mais novos E eu, meu grupo, tinha lá na época Não sei, eu, eu tinha uns 11, 12 Anos, 13, é, a gente tava Vendo o um grupo dos mais velhos Que já estavam com 16, 17 Eles em volta de um livro, e com lápis E caneta, e não deixava a gente chegar Perto, porque diziam que aquilo não era coisa para nossa idade, e aí a gente foi se escondendo, se esgueirando para chegar perto deles que estavam jogando, e aí a gente ouvia eles falando coisas estranhas, até que um, um deles, né, que é o Mira, que tinha um irmão nesse grupo mais velho, ele uhum. quando estava em casa, pegou o livro, começou a folhear, leu, e aí veio contar para a gente o que, que era, e aí a gente foi atrás de do... descobrir o RPG.
0: Ah, cara, e, e, quando, e, e aí quando vocês encontraram o RPG, o que, que veio na sequência de sistemas aí na experiência do Ramon?
1: Então, a, o meu grupo mesmo, que é a, e aí da galera de infância, que era uhum. eu, Mira, Holanda, Ventura, até a galera que começou mesmo, Perdidos no Play, a Sim. gente passou muitos e muitos anos jogando o GURPS, né? Porque o, é o próprio sistema do GURPS, é, ele já bastava pra gente, aí a gente acabou experimentando vários suplementos, do GURPS, a gente jogou é, o Medieval, né? No GURPS o módulo básico, a gente uhum. jogou Cyberpunk, a gente jogou Supers, jogou Viagem no Tempo, jogou. usando o Magic. Puta, você Não. jogou Conan, cara. cara o Conan, o, o, GURPS. Conan o Conan, ele foi uma grande frustração pra gente. Pô, sério? viu? Gan... achei legal pra garar. Sério? Porque o Conan a gente não achava pra vender aqui no Rio de Janeiro. Ah. A gente via que o Conan tinha chegado no Brasil pelos encartes de revista, uhum. só que nas lojas que a gente ia pra procurar, nunca tinha GURPS Conan. E aí <risos> a gente foi frustrado durante muitos e muitos anos por causa disso.
0: Puta, pode crer, cara. Eu tive a sorte de... Tinha uma galerinha que jogava GURPS e aí sempre rolava. Você tá ligado aquele preconceitinho, né? Do o pessoal do DD, com o GURPS e o Tagmar, cada um tinha seu nicho, né? É. O pessoal que jogava DD era mais Playboy, que era uma galera que já tinha ido para Estados Unidos, ou irmão, ou família e tal. Tagmar era a gente da gente, GURPS também, só que era tretado. É, pode crer, pode crer. E, e é engraçado porque, assim, nesse grupo
1: dos mais velhos, né, que começaram a jogar, sei lá, cerca de uns seis meses antes da gente, um deles, o pai dele trabalhava numa companhia aérea e oh. aí ele trouxe de fora, velho, eu lembro até hoje, o livro dos monstros do AD&D segunda edição, e aí caraca,
0: cara, que velho, louco, velho
1: aquele livro, comparado com tudo que a gente tinha em GURPS, aquele livro era absurdamente lindo e ele, ele ia abrindo as fichas do monstro, cara, as páginas internas coloridas, a gente não tinha isso, né e eu lembro que ele não deixava a gente encostar no livro, ele ia abrindo e folheando o livro pra gente ver, sabe, tipo, aquele livro intocável, e aí eu vi essa caraca. Caraca, galera, por exemplo, legal. mais velha jogando é, O ADT mesmo com o Dragonlance Eu fui ver pela primeira vez a caixa Do Dragonlance e aí Nossa, Eu lembro da gente, da gente ficar doido Pelo D20, porque A gente jogava GURPS, né, com os D6 uhum, E tudo, sim. e a gente Não, não tinha aquele acesso é, A um jogo com D20, um D4 Que eram dados que eram completamente Diferentes, né, o formato Isso daí era mais ou menos que ano, Ramon? Ah, devia ser por volta de 94 Até 96 ah, é... tá. Foi mais ou menos uns 5
0: anos antes de eu começar, então.
1: A gente jogou, cara, naquele lance de, por exemplo, quando entrava férias, a gente emendava os finais de semana jogando. Porque, por exemplo, na casa do, do Holanda, morava ele e o avô dele. Aí, uhum. quando o avô dele ia passar um final de semana na casa dos tios, a molecada acampava na casa do Holanda. Aí <risos> a gente ficava lá, das mães ficarem malucas, né? época sem celular, uhum. de querer saber onde a gente estava. E tinha que ligar e mãe, tô aqui na casa do Holanda. o que você tá fazendo <risos> Até essa hora aí, a gente tá jogando. A gente passou pelo Satanic Panic. Um, claro. Naquela época de ouro preto. Assim, é, as mães. Assass que... Do
0: assassinado lá do doideira. É, muita doideira. Tipo, as mães foi, pesado, que... foi pesado isso aí, velho. Porque eu não peguei Cara, essa mas... época, mas eu lembro de.
1: É, eu... assim, eu, eu não lembro de ter sido exatamente pesado pra gente. Mas hum. foi a primeira vez que as nossas mães, né, nossos pais, eles pararam pra avaliar o que a gente estava fazendo. Porque assim, até, <risos> até aquela hora, ah, caralho, eles estão brincando, sabe? Viu? Uhum. É a mesma coisa como se estivesse na rua correndo. Foi claro. é um uhum. outro tipo é de coisa. brincadeira. É. E aí quando apareceu alguma reportagem no Jornal Nacional, aí <risos> minha mãe foi pegar o livro, foi folhear, foi ver o que que era, foi ficar perto enquanto a gente tava jogando. E aí, cara, depois de uma sessão que ela viu que não tinha nada demais aquilo ali, aí ela
0: relaxou. Ah, cara, que, nossa, você tem uma mãe privilegiada mesmo, então, cara, porque a maioria se assusta e já fala, não, não vai jogar isso aqui, não, pode parar.
1: É, eu, eu ouvi casos de mãe que deu toda a coleção de livros que o filho tinha, falou, não quero mais aqui em casa, jogou fora mandou dar livro, cara é, é todo aquele impacto que qualquer sensacionalismo faz, né? Você bota Sim. uma reportagem no Jornal Nacional dizendo que um assassinato pode ter sido influenciado por um livro cara, é, hum. é realmente complicado numa época pré-internet quase né?
0: Nossa, cara é o, nessa época, eu lembro que teve um negócio muito louco, na Copa de 2002, tinha uma bola a bola da Copa, acho que era uma dourada se não me engano, eu não vou me lembrar mas tinha até um nome da bola, assim, que o pessoal falava, e eu lembro que alguém ganhou uma bola dessa da Copa do Mundo, e aí, tipo assim a gente fez uma troca com um primo, teve esse, esses jogos todos de RPG, e quando ele era moleque, na época rolou o Satanic Panic, ele não pôde mais jogar e, tipo, a mãe confiscou, tá ligado? E ficou eternamente guardado numa caixa no, 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 na casa da mãe do cara, e ele simplesmente parou de jogar, e depois ele trocou por uma bola com a gente, velho era tipo um zumbi oito livros. Foi, quando foi o nosso lute, né, mano? Foi o primeiro lute da vida. A gente
1: teve um, alguns lutes assim, não chegou a assim ser a ponto de ser obrigado a parar. Mas a gente pegou muito material porque a gente era moleque, assim. O dinheiro que a gente tinha era ou mesada, ou uhum. dinheiro que dava pra você lanchar na escola que um você total, não comia, tu total, levava metade de um pacote de biscoito.
0: Minha vida. E,
1: e é, exatamente. Aí tu ia juntando aquilo ali com a galera pra pegar algum livro com todo mundo juntando dinheiro. e tu falava, cara, qual suplemento tá faltando? Ah, a gente não tem é, viagem no tempo. Então, vamos casar aqui o dinheiro, você compra o viagem no tempo, fica na tua casa, você lê, depois que você terminar de ler, passa pra pessoa tal, a gente ia
0: sorteando uma fila. E aí era Não. quando a
1: gente fazia também o rodízio de mestre.
0: Ah, pode crer, pode crer. Então todo mundo mestrava na tua turma? Todo Pessoal? mundo. T Nossa, bom, é, pelo, hein, pelo
1: menos uma vez ou outra é, todo mundo tinha que mestrar. Óbvio que tinha aqueles que gostavam mais de mestrar. O Ventura sempre gostou muito de mestrar. O, 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 o Holanda mestrou menos, o Mira Mestrava mais e eu também mestrei menos. Mas chegava uma hora, por exemplo, quando alguém queria conhecer um jogo novo,
0: aí eu não tinha jeito. Que tinha... que o rolou? Que, que rolou nessa cena aí de jogo?
1: É, então, depois que a gente meio que esgotou tudo que a gente já tinha jogado no GURPS, a uhum. gente foi entrar um pouquinho no mundo das trevas. A gente, por exemplo, não entrou no mundo das trevas por vampiro. A gente não ah, tá. tinha a temática do vampiro. É, é nem a minha a turma. Gente... É, verdade. não, a minha turma, cara, a gente passava longe, sem, sem zoeira. No shopping que a gente frequentava a gente via a galera chegando de sobretudo preto, cotudo com vergonha de 40 é graus do, do Rio de Janeiro, a gente falou, não quero jogar isso não, cara mano você tem
0: eu vou confessar que fiz bullying <risos> com o povo dessa época aí, mano velho, eles eu, eram eu, eu mais lembro velhos, né? é, não, e eu lembro até
1: hoje assim, do, do Ventura falando, cara se é pra se vestir, é igual um maluco os caras de lápis de olho, né, e tal pra, <risos> pra sair de casa, pra vir jogar no shopping isso daí, não quero nem comprar <risos> o livro. E aí a gente foi que comprar viagem. Lobisomem.
0: Ah, que legal! Porra, que massa, cara. Massa mesmo. Lobisomem é um jogo que eu acho incrível. Eu tenho muita vontade. Eu falei pro Shimu esses dias. Cara, tô morrendo de vontade de jogar Lobisomem pra matar a saudade. Mas eu sempre achei Lobisomem mais divertido que Vampiro, né? Mas aí é cada um cada um. A maioria gosta. É, mais.
1: a pegada em si, da parte tribal, né? Chamava muito mais nossa, a nossa atenção ou o fato deles de serem licantropos, aí terem as tribos diferentes. Mas a gente também acabou não entrando muito na, na vibe do Lobisomem de ir atrás dos livros das
0: tribos sim, e sim, tal, sim. a
1: gente ficou no livro básico, até porque quem comprou esse livro foi o Holanda e aí era daqueles que, ah, é o mestre, e aí mestrava uma, duas aventuras, mas logo depois havia uma aventura com outra campanha é, em fantasia medieval, que era o que a gente mais curtia, e a gente acabava <risos> voltando pro círculo do, do Guts.
0: E esses caras, eles estão mestrando ainda, Ramon? Existe Nada, velho, é muito difícil,
1: a gente de vez em quando tenta ainda se encontrar, né? Não a gente tenta mais ou menos uma base duas vezes cada dois meses, alguma coisa hum. assim, a gente ainda tenta, a gente ainda tenta marcar alguma coisa, mas como hoje em dia, né? Tá todo mundo casado com filhos, então é difícil a gente planejar alguma coisa de antecedência. Aí talvez com, a gente tenha dado preferência a mais a juntar e jogar um board game, fazer alguma coisa mais leve, do que efetivamente voltar a, a jogar RPG. Jogar, mas, né? mas o Ventura, por exemplo, o Ventura passou vários anos recentes agora, entrando em vários financiamentos coletivos, lendo sobre RPG, montando uma aventura. A gente chegou a jogar recentemente uma aventura, uma one-shotzinha de Milton de ano zero. Nossa, o... que massa, cara. Isso é muito legal, muito legal. Mas aí aquele lance, né, de você não conseguir juntar aquelas 5, 6 pessoas pra continuar a aventura, e aí quando você não tem continuidade, ela, a mesa meio que vai morrendo mesmo por si.
0: É, cara, eu valorizo muito todos os streamers de RPG, cara, porque eles fazem uma coisa que, e aí eu, obviamente, acabo me incluindo nisso, porque também fico nesse malabarismo, a gente faz uma coisa que é muito difícil, que é conseguir manter uma mesa fluindo no mundo adulto, né? Com mil tretas e trabalho e filho casamento. E você conseguir manter uma agenda legal e uma mesa massa, além de tudo, você tem que streamar, então tem todo que a gente tava conversando mais cedo, né? Tem toda a saga do OBS, do Ouvinte, do não sei o que. E pra você gerar esse show pra moçada, muita gente não sabe disso, mas dá um trabalho da porra. E, inclusive tem dinheiro envolvido, né? Porque você tem que comprar um microfone legal, uma câmera bacana, e disso o Perdidos no Play pode se destacar aí, com certeza, sem dúvidas, por conta da qualidade, né? De, de audiovisual de vocês, que é sempre foi uma marca, assim, né? Registrado pelo menos pra mim, eu sempre notei isso muito claramente. É muito confortável assistir as estrelas de vocês porque é, é muito bem preparado. Parado. Mas eu queria que você falasse um pouco disso pra galera, assim. Como é que funciona a questão da preparação para uma stream? O que, que, que a pessoa tem que ter pra poder ter uma stream, jogar, fazer acontecer?
1: Olha, eu digo que o que a pessoa tá assistindo na stream ali na hora quando a gente entra online é só a ponta do iceberg. Os outros 80, 90% de trabalho braçal, ela não repara. Fica realmente escondido E uhum. eu até notei, eu comento com a galera Que vem lá de trás né Junto com a gente Que muita gente começa Um canal por, por assistir A gente, ou por ter assistido o Azecos ou Gruntar, e uhum. a pessoa fala Pô, isso é fácil, eu consigo fazer Eu só preciso juntar alguns amigos é, A gente tá pela internet, abre o Rol20 Todo mundo entra no Skype, e eu tenho uma Stream no ar, e depois que ela Lê vê...
0: do engano <risos>
1: Exatamente, a gente já viu muito Muitos canais depois disso começarem e desistirem, porque é, a, a parte que é cansativa mesmo fora da stream ela é transparente para esse pessoal. E eu, eu lembro, Perfeito. inclusive, que a gente aqui no Perdidos no Play, né? A gente começou como um podcast, assim como vocês. Uhum.
0: É, Perfeito, por influência,
1: por influência de um, do Nerdcast RPG. Esse game ah, de infância do, do Ventura, do Mira, do Holanda, do Síndico, é, a gente ouviu o Nerdcast RPG. A gente ficou maluco com aquele audiodrama que eles fizeram. Ah, e, sim. E a gente fez exatamente o que a galera começa a stream hoje fazia. A gente falou: cara, a gente consegue gravar a gente jogando RPG, editar e depois lançar essa aventura. Isso é mole. Quando a gente foi fazer o primeiro teste e fazer edição <risos> com sonorização, a gente falou: esquece, isso é muito trabalho, não tem como. Verdade. Mas pelo menos é assustadora a gente dura
0: a quantidade de trabalho, cara. Nossa, negócio é, é surreal.
1: surreal. É surreal, eu lembro que a gente chegou a lançar algumas aventuras sonorizadas né, no formatozinho de audiodrama e um episódio de uma hora ele leva 60, 70 horas de, de trabalho então, então, você tem que ca caçar um efeito sonoro na internet, depois você tem que sincronizar com a sua fala você tem que editar ainda o material bruto das vozes é, é muito, muito trabalhoso mas com a, gente sempre, a, a gente sempre teve essa ideia de prezar pela qualidade, tanto que quando a gente foi começar o podcast lá em 2003 13, a gente fez uma vaquinha entre a galera e falou, ó, vamos fazer o seguinte vocês querem começar? Então vamos, a casa um casa e um dinheiro, vamos comprar uma mesa de som, vamos comprar um microfone pedestal, cabo XLR vamos plugar todo mundo aqui pra gravar direito, porque a gente já consumia bastante podcast, então o fato da qualidade do áudio era primordial pra gente e aí quando eu Tem fui claro. levar isso pra, pra stream, né, depois com o vídeo, já realmente já saiu um pouquinho de vantagem, porque é, eu até lembrava né? No, no começo das streams do, do Gruntar Do Azecos mesmo né? É, era difícil você ter Que os convidados tivessem Um equipamento bacana era, era daquela de, pô, são meus amigos Vamos jogar junto aí, vamos que vamos Sim,
0: entendi E cara, é, entre esse momento Então da, da abordagem do áudio Pelo podcast de vocês E o início do, da parte de Audiovisual, quando vocês realmente Chegaram à conclusão, ou se foi você, não sei Pô, precisamos colocar um vídeo aqui Como é que foi essa transição, esse início aí Esse impacto da necessidade do vídeo Velho, esse impacto Eu lembro
1: até hoje A gente só tinha O podcast, ele tava já Meio que parando, porque Nós começamos em 5 no Perdidos no Play E aí é aquela coisa, né Você começa com cinco pessoas motivadas Daqui a pouco você tem quatro pessoas motivadas Daqui a pouco você tem três. Aí chegou uma época que era só eu e Ventura E a gente tava tocando uhum. as coisas do podcast Lançar um episódio aqui quando dava, e eu, eu fui, não sei porquê, eu fui descobrir uma, a, a, o tweet na época. E eu entrei, tava rolando uma aventura do, do Azecos. E aí eu falei, nossa, velho, quanta gente assistindo RPG. Os caras estão jogando em casa e o pessoal está assistindo a sessão. Que coisa <risos> doida, cara. Aí é, eu parei, cara. parei e fiquei ali, sabe, curtindo a viagem, sabe? Eu estou assistindo e tal. Falei, pô, muito bacana isso. Até que no chat surgiu uma pergunta. O que, que eles estão fazendo? O que, que é isso que eles estão jogando? Aí me deu um estalo, velho. Eu falei, cara no meu podcast, eu prego pro convertido, porque a pessoa que vai buscar um podcast de RPG ela já é RPGista, ela tá procurando conteúdo de RPG uhum. o cara
0: na Twitch não. Ou senão já é um cara que quer começar a jogar pra caralho né?
1: exatamente, velho, o cara que tá indo atrás pra procurar aquele conteúdo pra procurar. Isso. mas o cara que tropeça no teu canal da Twitch não. porque você apareceu na, na primeira página, ou porque tá ali é, aparecendo Dungeons and Dragons pra ele ele vai ver o que, que tá acontecendo, Muita gente apareceu assim, eu falei, velho, se eu quero levar a mensagem no RPG para mais pessoas, é aqui que eu tenho que estar, é, não adianta eu um estar só no podcast, e aí a gente começou a fazer as streams, isso lá no finalzinho de 2017, por
0: aí. Ah, então... Foi, caraca, eu achei que tinha sido um pouco antes. É... Não, a gente, a gente ficou muito tempo só como podcast. Aí a hum. gente acabou ficando aí
1: um ano e meio, quase dois anos meio que sem lançar nada. E quando eu descobri isso do Azecos e do Gruntar, aí eu fiquei maluco. Mas aí eu já falei, quer hum. saber?
0: Perdidos do Play agora sou eu e eu vou pegar isso aí e vou tocar. Cara, é... uma coisa que eu queria saber é o seguinte... Quando você viu lá aquelas primeiras estranhas lá, Gruntar, as Ecos depois, né? Aquela quantidade gigantesca de pessoas... Todo o movimento da quinta edição, o Critical Role explodindo... E a quinta edição ganhando uma força, assim, de, onde coloca milhares de milhares de pessoas dentro dos grupos de, de Facebook, eventos gigantescos. Cara, quando você olhou pra essa cena toda, esse panorama, o que você pensou, cara? Primeiro eu pensei que... veio que na sua é... cabeça, de tipo, caralho, será que chegou o momento, a era do RPG agora, ou será que isso é só ilusão?
1: É, não, eu, eu fiquei meio de cara, assim, lembrando, olhando pro passado, né, que a gente, quando passava um outro grupo, né, das pessoas que iam, iam jogar bola, ou que estavam querendo sair pra uma festinha, e a gente dizia, não, hoje eu tenho sessão de RPG, a gente, cara, a gente era literalmente sacaneado, é, naquela época, né, o nerd era o outsider, mesmo que alguma parte do meu grupo ainda transitasse entre os dois mundos, assim, do nerd e do legal, né, uhum. É. É, a gente conseguia ainda ter alguma vida social e tal, mas... <risos> é, era tenso, velho, era tenso, assim, de, de ninguém entender e achar que, ah, que ali são os idiotas, uns os nerds ali que estão lá com é, no recreio, em vez do cara estar tá fazendo alguma coisa legal, de vez de estar tá correndo, eles estão ah, sentados com papel, borracha e lápis, estão estudando no recreio.
0: Sim, sim, e verdade, a agora... galera não entendia, né?
1: É, não, zero, 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 e aí pra você ver... É... Hoje em dia, você vê um Vin Diesel aparecendo num programa jogando, falando sobre Dungeons and Dragons. Meu Deus você Deus. vê o Critical Role batendo 100 mil pessoas ao vivo. <risos> que é, é quase, são quase dois maracanãs lotados de pessoas assistindo, pessoas jogando RPG. Às vezes eu falo pra galera que assim, cara, você se pega só no número, no número bruto, mas imagina se aquela, todas aquelas pessoas estivessem presencialmente em volta da mesa que você está jogando. Por isso que às vezes eu falo, uhum. pessoal, no canal, ah, a gente tá aqui jogando no PNP e tem 100 pessoas assistindo. Velho, imagina se fosse num evento presencial na sua mesa, onde estavam vocês mais quatro, 100 pessoas aglomeradas em volta, debruçadas olhando É loucura total. É loucura total, assim, é, é uma coisa sem precedentes.
0: E o Azex eu... que coloca 700, você colocou mil, mil já mil colocou. E Nossa, aquele da live do LOL. É, não, desculpa, do LOL. RPG é, LOL é, véio, lá, velho, é, que lá bateu uns recordes. Que eu até arrepiei no dia, mesa cara Mesa
1: do LoL E agora, né O Cellbit tá fazendo mesa de RPG no canal dele Botou, sei lá 15 mil pessoas assistindo Nossa.
0: ao mesmo tempo
1: Isso, assim Tem gente que fala ah, mas o Cellbit não é do meio do RPG velho Eu quero mais é que não sejam pessoas do meio do RPG Que claro, a gente se Claro, que é
0: expande, né,
1: porra Isso aí, cara Imagina Se eu tive esse impacto Dentro da stream do Azecos E alguém perguntar o que eles estavam fazendo Imagina a quantidade de gente na live do Cellbit Perguntando o que estava que que que...
0: acontecendo. É uma explosão total. Cara, eu, eu fico muito feliz, cara, com isso. Por... Cara, eu comecei a jogar, tinha 9 anos, uhum. então isso foi em 98, mais ou menos. E eu lembro, cara, que RPG era uma coisa. Assim, no meu caso, eu sou do interior de São Paulo. É uma cidade chamada Bebedouro, cara, é uma cidade minúscula. Quando as pessoas ouviram falar de RPG, elas, elas não é que elas tiveram ódio, eu nunca sofreram bullying, velho. Porque as pessoas mal imaginavam o que era uhum. aquilo. Elas só e achavam mais... que a gente era meio doidão da cabeça, sei é, lá. É, imagina a dificuldade de você conseguir grupo,
1: né? Por isso que às vezes não, o, é... até o pessoal falava não, pra sim. mim: Ah, mas na infância você só jogou com seus amigos? É, velho. Claro, e sempre os mesmos. <risos> Exatamente, sempre os mesmos. Eu, eu fui expandir o meu modo de jogar. Jogar. eu fui expandir a minha visão depois que eu comecei um canal na volta que eu tive de contato com o RPG, né? aí a gente já adulto, o mesmo grupo da antiga quando a gente foi voltar ao Pedido do Play, a gente falou, vamos voltar mas vamos voltar jogando um outro sistema? Vamos então vamos jogar D&D, a gente pegou o D&D quarta edição na época que tu lançou uhum. aqui né, pela devia, e a gente fez a volta com o D&D na quarta edição mas ainda era a gente, ainda era o mesmo grupo jogando, sabe? Sim. Eu só fui é, ver outras formas e jogar com outras pessoas depois, depois no canal e ter a stream. E esse fato de hoje em dia você ter a facilidade de jogar pelo Skype com um vídeo com uma banda larga, você ter uma ferramenta como o Train que você faz rolagem de dado é, onde você apresenta ficha, apresenta handout. Então, é, ele não deixa a desejar da experiência de mesa. Obviamente, a gente gosta né, de todo mundo estar em volta de uma mesa, comendo, bebendo, brincando, mas hum. eu não acho que você perca muita coisa na experiência digital. Na Inclusive, verdade, ela queria... abre
0: outros caminhos, né, Ramon? Sim. Ela abre outros caminhos. E se você explorar bem, você pode ter uma sensação não é igual. Ela pode ser tão boa quanto, só que diferente. É, Isso aí. É, é outra pra pegada.
1: Mim, são coisas complementares, assim... Isso. É... Uma não inibe a outra, uhum. mas o fato de você poder continuar jogando e você ter... É como a gente tava falando antes, né? O fato de ser online e eu não ter que me deslocar da minha casa até um lugar. Eu poder jogar daqui com uma pessoa que tá em Brasília, outra que tá Ou fora Ou em qualquer do lugar país. do mundo. É. Do mundo, velho. É só a gente marcar o horário, tá falar ali isso, e pronto. Isso resolve muita coisa.
0: É, cara. Eu percebo que é uma revolução muito grande, né? né, cara? Pra gente que viveu um, um RPG sem internet, né? Pelo menos aqui no interior a internet começou a chegar de fato mesmo era dois mil e cacetada. Não foi... Não chegou tão cedo quanto nas grandes capitais e tal. E... E a gente que viveu, que sabe mais ou menos Como que foi isso sem internet Com a internet, cara, o mundo é tão louco Que eu tô... Beleza, cara Já rodei minha vida fora aí, já fiz faculdade Morei em São Paulo, morei no Rio, depois voltei E agora, cara, tô aqui fazendo podcast E daqui a pouco vou entrevistar o Frank Mentzer, tá ligado? Yeah, mas é <risos> isso, falando cara. em inglês E aquela rolaiada, e é isso, cara A internet te possibilita isso Ela bota o cara que você quer Da tua frente, independente de onde ele tá É isso, isso é. RPG explosivo Vivo, né? Cara? É,
1: velho, é, é mundial. Você pode trazer pessoas dos quatro cantos do mundo para elas estarem
0: na sala da sua casa. É, a, assim... a, acho que ninguém fez isso ainda, né, Ramon? De, é, fica deixa aí. É, né? Olha aí. Uma Vamos pessoa de cada galera país. Tá separada né? botaria que pra é fazer louco. uma coisa louca. Dá, velho. E eu, e o pior, eu conheci esses dias um cara, através dessas lives malucas e do podcast, eu conheci um cara que o trabalho dele é legendar profissionalmente. Né? Que irado. É, então ele faz legendas profissionais, ele é contratado para fazer de várias grandes empresas quando chega na, nos países, aquela equipe é contratada, a Warner tem a sua equipe de contratação, A Universal, todas têm. E ele é um, ele faz parte de uma dessas equipes e ele joga, ele é aficionado por RPG, aficionado. Só que ele não conhecia muito as lives, as streams, fui mostrar para ele, ele falou cara vamos fazer um, uma parada legendada, bem feita aqui, porque aí vai, tipo assim, você pode jogar com qualquer pessoa do mundo, você já pensou, Sim. aí ele falou isso e explodiu minha cabeça, falei, é nossa, velho caralho,
1: vamos embora. A gente ainda tem né, essa barreira da língua, né da gente jogar em português e muitas vezes a gente já teve comentários lá no PNP é, perguntando o é, que, que a gente estava jogando, qual que era a língua, porque a pessoa assistindo um pouco, Parecia que tava muito legal, só que ele não conseguia entender. entender. Somente, você pega uhum. uma mesa dessa e você legenda para o inglês e faz algo que
0: é universal, né? Você uhum. traz aí
1: o conteúdo para muito mais gente. Para
0: o mundo todo, com certeza. Cara, dando uma zapiada aqui no, na, nas playlists dos episódios do Perdido no Play, você vê uma quantidade, uma variedade, assim, assustadora de, de sistemas e jogos cenários. Vamos lá, Numenera, Mago, Jade Punk, é, Chamado de Cutulo, Day Day, Quinta Edição no Dark Sun. Cara, aqui é o Old School que massa, cara. É, Rule Encyclopedia, Shadow of the Demon Lord, Street Fighter, Tomb of Annihilation, Lamentations of the Flaming Prince. Cara, é muita coisa legal e agora no final tá aí, né, cara? Não tem como não ter. Patchfinder, segunda edição, Forbidden Lands, Tales, Tales from the Loop, DCC, Dragon Lance, cara, é muita coisa massa. Como é que você lida com essa variedade de jogos, cara? Porque às vezes sair de um jogo Para o outro já é difícil. Imagina ter essa lista infinita. Nossa, velho. É, é difícil às vezes virar a chave realmente. Mas
1: <risos> eu, o que eu faço, no meu caso, é eu, eu trago bastante mestres pro canal. É. Uhum. E aí, se você for pegar. Você só joga, dessa... né? Entendi. Exatamente. Eu mestrei pouquíssima coisa. Eu mestrei no Menera, eu mestrei um pouco de DD que é intenção, mas o restante, uhum. eu, eu trago os mestres pro canal, até para ser uma forma de apresentar esses jogos, né, pra nossa comunidade, porque assim se a gente for deixar, como eu estava falando antes você joga sempre o mesmo jogo com o seu grupo de amigos, então você não sente hum. muita necessidade de conhecer ou de experimentar uma coisa nova, e pode passar coisa que teu grupo vai se amarrar demais em jogar.
0: Com certeza, você não saberia disso se não jogasse, né? Sim
1: sim, e aí até as streams, até para as editoras mesmo né, elas se tornaram um, um meio de divulgação, porque a gente está agora nesse modelo que está vigente aqui, né? de fazer os financiamentos coletivos para trazer os jogos aqui, a gente não tem mais aquela figura da grande editora que traz todos os RPGs pro país, né, a gente pulverizou em várias editoras, cada Perfeito. uma trazendo, né, a sua, a sua carteira de jogos, e aí elas procuram a gente, ó, a gente vai lançar, a Sagan veio, por exemplo, ó, vamos lançar o Forbidden Lands, vocês colocam uma mesa aí no canal para falar do jogo, eu falei, cara, vambora, e aí eu falei, é pra, é, é, assim, é pra divulgar o pessoal conhecer, então vamos chamar uma galera de peso, e aí, por exemplo, no Forbidden Lands veio o Balbi, né, Lands uhum. o Balbi manda muito em, em OSR sabe muito, sabe é... muito aí a gente trouxe pra jogar. O Vinzão do Chinchila. Mas... Ali no New Cello do RPG Planet. Perfeito. Veio o Pug do RPG Notícias. Eu assisti, foi...
0: Cara, foi é, é. cara. Foi maravilhoso, cara. Aí fica
1: muito assim. Tem aquelas mesas que você sabe que não tem como dar errado, velho. Você junta uma galera uhum. que você curte e vê o conteúdo. Você sabe que os caras são extremamente carismáticos. Você sabe uhum. que, que a mesa em si vai dar certo. E aí eu me divirto demais. E eu, eu, nessa parte toda dos sistemas que vêm aqui pro, pro canal, é, eu falo pra eles, olha... Eu vou ler o básico do sistema e o básico do meu personagem. A apresentação do jogo em si, eu vou deixar para você que é o mestre, porque eu quero fazer o uhum. um papel também do cara que tá assistindo a live e falando, pô, qual é desse jogo aí? Quais são as regras
0: dele? Uhum. Dá, dá esse feeling de, tipo, estamos aprendendo e jogando ao mesmo tempo, né? Isso o que aí. E aí faz com que você se conecte com a sensação que o cara que tá assistindo tem. Perfeito.
1: É, Genial. até a pessoa que tá ali assistindo Ela não fala, ah, não, cara, para jogar isso aí ó, Tá vendo? Todo mundo tem, tem que ter lido o livro Todos já conhecem esse jogo aí há mó tempão Então, principalmente Em jogo novo, que é lançamento Eu faço questão de fazer O papel dessa pessoa que tá vendo A nossa live e tá pensando Hum, será que eu devo comprar esse jogo? Será que esse
0: jogo é para mim? Perfeito, cara. Isso daí é, é Impressionantemente importante Eu lancei, né, o primeiro Episódio, inauguramos as lives lives na Brainstorm and Dragons live de DD da Grow é A e aí jogou Balbi, Bacinello, o Persio Expósito, né? Lá da Galápagos. Uhum. E o Sirlock, é, que tem um canal massa também de, de RPG que o Kobe até tá misturando alguma coisa lá e tal. E, cara, é, foi muito legal, mas ao mesmo tempo me mostrou o tamanho dos desafios, né? E eu acho que... Bom, pelo menos no meu caso, eu tô afim de superá-los, assim. Porque é, é uma sensação muito gostosa, cara. Você jogar com uma galera que você não teria chance de jogar se não fosse é, dessa velho. maneira, né? Não teria jeito. Eu falo pro
1: pessoal, assim... A stream de RPG é uma cachaça, assim... É algo que... Depois vicia tu, é Vicia, velho, exatamente... Assim... Eu termino uma stream, cara, dependendo de uma sessão de jogo, a adrenalina tá lá em cima. não vou demorar uma uma hora e meia pra dormir, pensando no jogo, o que, que podia ter feito, o que, que aconteceu, na galera que tava no chat, quem interagiu. Então, é, você uhum. vai querendo cada vez fazer mais, né, e fazer melhor.
0: E, assim, e você que diriam, controla toda a parte de, por exemplo, OBS, row 20 você faz tudo pro mestre ou o mestre é que faz essa parte?
1: A parte toda técnica da stream, de botar a stream no ar, mudar de uma tela pra outra, esse tudo comigo. Essa parte técnica uhum. fica aqui comigo, fica com o mestre, a parte de condução do jogo e organizar as coisas no roll né? Se ele vai mostrar algum handout, se ele vai certo. colocar uma música de fundo, isso aí tudo fica a cargo do mestre. Isso é óbvio que se ele precisar de alguma ajuda, né? Eu entro, é, a gente fez isso com o Lance, né? Com o Brave, uhum. mas a, a parte técnica de colocar no ar é comigo. Então, não só colocar no ar, né? Mas depois do ar, ainda tem mais trabalho porque eu pego o arquivo, pra subir no YouTube, eu dou uma edição porque às vezes um cai da chamada é, ou a gente deu um intervalo aí eu vou e corto, ou teve algum problema, ou a iniciativa demorou seis minutos só pra rolar a iniciativa, esse tipo de coisa uhum. assim, eu dou uma cortada, eu não tenho tempo de fazer uma edição fina, de cortar a respiração, de cortar a colagem sim. de dados e tal, isso eu não faço mas pelo menos é, dá uma enxugada no episódio eu faço, e sim, bem ou mal numa live que a gente fez aí do 2 horas e meia online, episódio final fica com duas horas, uma hora e cinquenta e cinco, então
0: já tem uhum. bastante coisa que sai. Já dá um bom corte ali, né? Já tem é. um produto mais acurado.
1: A gente abre a live, ainda tem aquele bate-papo, conversa com a galera, hum. o povo vai chegando e tal. Até você entrar no jogo em si, você também levou aí uns 15 20 minutos.
0: Com certeza, cara. E esse começo é gostoso também, né? Pô, velho, eu adoro. Eu adoro. É a esquina. melhor parte. A
1: galera que vai no PNP já sabe, né? Nossa, esquenta de vai botar um rockzinho farofa, vai estar tá tocando só Música dos anos 80 A gente vai estar tá papiando <risos> Velho, E tem dias que se deixar A gente vai meia uma hora de papo Porque assim, Fry. tá legal o chat está interagindo, um assunto vai puxando o outro. Aí alguém tem que falar, cara, vamos, vamos ter jogo, tem jogo, vamos bora. E aí a gente para aí pra começar.
0: Maravilha. E cara, a gente vai acompanhando então todos esses, essas lives, essa variedade que eu citei aqui. E tudo isso vai desembocar no produto que eu acho. Eu não tenho certeza absoluta de dizer isso, mas eu acho que é um dos produtos de maior destaque, né, atualmente no canal do Perdiz no Play, que é o Dragon Lance. Cara, eu fiquei impactado assim por muitos motivos diferentes. Mas o principal deles é por conta que fazia muitos anos, ou talvez não tinha tido contato com um mestre tão dedicado. Cara, o Brave, ele preparou coisas assim que me fizeram repensar muitas coisas em relação ao, a, a como me preparar para um RPG nesse sentido e tal. Me, me deslocou muito a atenção e foi muito bom isso, cara. Como é que foi lidar com toda essa diferença e o que, é que você achou, cara, da, do começo aí do Dragon Last?
1: Não, você leu perfeitamente velho, o Dragonlance pra mim foi uma grata surpresa eu já vinha conversando com o Brave há um tempo, desde quando eu falei e lá atrás eu falei, cara, eu nunca joguei Dragonlance, eu lembrei da galera de moleque que eles tinham a caixa do Dragonlance aí eu me lembro que pela primeira vez eu me apaixonei pela logo do Dragonlance que era escrito Dragonlance, né, com a lança atravessada uhum. nele, e nas capas você viu é, as pessoas montando nos dragões, e aquilo sempre deixou a gente maluco, só que eu nunca tive a oportunidade de jogar nenhuma aventura em Dragonlance e aí eu tinha essa expectativa. E o Brave falou: cara, eu curto Dragon Lens. Quando a gente, quando der, a gente marca de mestrar no pedido no Play, eu faço contigo. E aí a gente ficou naquele clássico do vamos marcar, né? Vamos marcar, vamos ver, vamos me se dar. De com <risos> o evento do Dungeons Dragons no Miss é aí que eu fui trocar mais uma ideia com o Brave Sword, com o Sembiano, e, uhum. e aí falou, velho, é agora, vamos fazer, vamos organizar, aí o Brave falou, olha, eu nunca mestrei online, nunca mestrei em stream, eu falei, a parte técnica deixa comigo, isso vai ser transparente pra você, é, você só tem que montar a aventura, ele falou, então tá, então eu vou montar, e aí eu vi o Brave mestrando no evento, velho, o Brave é um baita mestre presencial, cara, o Nossa. Brave Aquele, aquele cara, ele é um mestre Showman, porque ele saca Muito do lore, então ele, ele Não tem dúvida nenhuma pra você jogar eu, eu, por exemplo, fico intimidado em Eu mestrar uma mesa em Forgotten Realms Porque se eu pegar um jogador que manja muito do lore Ele às vezes pode me perguntar uma coisa Que eu não vou estar Nossa, preparado você vai pra responder é, e, aí, e aí a gente abre Aquela linha temporal, da minha Forgotten Realms Já vai ser outra do que A, a Nossa, Forgotten Realms que existe Com certeza o Brave não, cara, ele realmente Manja, ele leu muito sobre o, o Cenário, então é, Na cabeça dele, a, da, de construção De plot, de condução, da aventura De preparação, cara É um outro nível, assim Ele uhum. realmente surpreendeu Quando ele apareceu pra gente, né Que a gente foi montando mesa, a mesa, aí fui eu O Sambiano e o Brave, falou: quem que a gente vai Chamar pra jogar com a gente? Eu falei, cara é, Eu avisei pro pessoal que ia jogar Dragon Lance. de cara, a Ana falou que Queria jogar, ele falou, ah, pô, chama ela, agora eu gosto muito da Ana. Eu falei, velho, a Ana joga demais também. Foi um show. Enquanto a gente tava conversando lá no evento do Miss, aí passou o perso. Ele falou, o que vocês estão tá fazendo? Não, Estão marcando aqui uma mesa de Dragonlance. Ele falou, opa, tô dentro. Eu falei, então fechou. Então tá fechada a mesa
0: aqui. Caraca, velho. Espontâneo desse jeito é melhor ainda. É,
1: cara. E funcionou bem demais, porque... Até na, na pegada que a gente estava falando, né? Como eu aqui no canal acabo jogando muitos sistemas, né? A grande maioria para conhecer, e eu não conhecia muito o, o Lorde de Dragonlance. Uhum. O, quando o Brave mostrou para gente o PDF que ele tinha feito para campanha, com oito, nove páginas, tudo diagramado bonitinho, onde ia rolar na região de cura e então tal, eu falei, velho, que doideira! <risos>
0: Muito bom, cara
1: Pô, aí eu fui pegar meu livro aqui de cenário de campanha Do que eu tinha na 3.5 Que eu comprei e tava lá encostado Aí eu peguei o livro aqui e falei Cara, deixa eu correr atrás Tem que acompanhar o mestre E aí eu fui me lembrar dos tempos de moleque Quando a gente ia pra casa com o um livro do GURPS Pra ficar fazendo ficha e pensando Não, cara, o Ventura vai colocar um vampiro Na sessão que apareceu ali Um cara que tava fugindo de alguns, dois, três exércitos Então eu posso ter que enfrentar aquilo Vou comprar esse equipamento eu me vi fazendo isso, <risos>
0: para pra, pra mesa de Dragon Lance. Esse é amor puro, né, cara? Esse é o é. RPG que a gente quer <risos> na vida. Cara, é... A gente, tipo, todo mundo, a galera da Brainstorm, né, da nossa comunidade, seja no WhatsApp, seja no Facebook, vibrou demais, cara, com o Lance. Então, primeiro, cara, eu tenho que te parabenizar, não só pela qualidade eu tinha falado audiovisual do canal, mas pela qualidade de conteúdos, né? E por você ter conseguido apresentar tantos grandes mestres, hein, cara? Eu me lembro do Bal ainda sem barba, <risos> Metando. verdade, verdade. Metando coisa para e muitos outros. Eu poderia citar vários aqui, mas e cara. Então, assim, primeiro o agradecimento dessa nossa comunidade em respeito à comunidade de vocês que já ganhou seu espaço e o fez merecidamente, né? Segundo, cara, dizer o seguinte, ainda que o papo esteja bom para caralho, a gente podia ficar umas 5 horas aqui batendo papo. velho, deixa a gente vai embora, né? Vai embora, mas o relógio corre sem ainda que sempre há tempo para fazer o bom e velho Xabá Então, cara, fica à vontade aí.
1: Bom, primeiro eu que agradeço o convite de vocês, sejam muito bem-vindos, eu sempre falo para todo mundo, é, tem espaço para todo mundo, você quer produzir, mete as caras e vai, não desiste, vai dar trabalho, você vai perder horas de sono, vai perder horas que, do seu lazer, que estaria fazendo outra coisa, mas vale a pena, assim, cada... Conteúdo produzido é mais uma pessoa jogando RPG. Então, e outra fica para
0: eternidade, né? O produto fica Isso exatamente, é foda pra
1: exatamente. É, é atemporal assim. Tem gente hoje assistindo episódios nossos de dois, três anos, uhum. maratonando mesas antigas. Então é, é igual o Stan Lee falava, né? Toda revista do Homem Aranha ele apresenta o personagem, porque qualquer revista vai ser a revista número um de alguém.
0: Claro, nossa, isso é bom pra caralho, velho é, Anotei véio. no meu caderno de frases aqui é. Muito Mas bom Mas isso é, um,
1: é um clássico todo, Sempre alguém vai chegar e vai estar tá conhecendo o seu trabalho Então sejam bem-vindos, cara E de jabá, é, fiquem ligados às nossas redes sociais O nosso Twitter, no nosso Instagram É todo Instagram, tudo barra perdidos no Play A gente normalmente faz lives de RPG aos é domingos e às quartas-feiras, às 9 horas da noite A exceção é essa mesa de Dragon que está rolando nas terças, quinzenal, a gente sempre divulga no, no Facebook, Instagram, Twitter. E vai ser uma honra ter vocês aparecendo lá para jogar junto com a gente. Eu sempre falo que o espectador de uma stream de RPG, ele é. Parte integrante da mesa. Ele também joga, ele dá sugestão pra gente no chat. A gente leva coisas que foram escritas pra dentro da mesa de jogo. Então, simbora jogar com a gente.
0: <risos> bora, massa, cara. Estaremos lá no, no meio da loucura do chat, bagunçando com certeza. Cara, é seguinte, eu então vou fazer o um meu próprio jabá rapidamente aqui. O episódio inaugural, né? Das lives aí de RPG OSR, old school. Fizemos aí dia 12 de março e tivemos. A presença do Rafael Balbi Do Diego Bacinello, ambos do Day de Moleque, né, lá do Regra da Casa e do Café com Dangel, Dungeon E também o Persio Espósito, né Da Galápagos E o Sir Locke, cara que tem um canal muito maneiro de RPG e inclusive tem uma mesa dele com narração do, do Bruno Cobb que eu tô acompanhando, se não me engano, Sário Dracônico e é bom pra caralho, recomendo a vocês todos, mas dá uma chegada no canal da Brainstorming Dragons que vocês vão sacar lá o primeiro episódio de Tumba Preta, o módulo que eu tô criando junto com o Magno e a gente vai continuar jogando, agora estamos expandindo o mundo de, de maneira assim mais emergente, né, então permitindo que as mesas de cada one shot, ajude a construir esse mundo que nós estamos planejando aí coletivamente. Já fica o convite aí pro Ramon jogar uma one shot com a gente de Deidezinho da grupo pô. Vamos Opa. matar a saudade. Vamos lá. Quando, <risos> quando puder, vamos rolar. Fechou. <risos> então, cheguem lá e fora isso, cara, se você gostou desse episódio, dá uma olhada nos episódios anteriores, porque teve muita coisa boa. O primeiro episódio do, do podcast já foi logo com as ecos, então já chegamos chuta na porta. <risos> e depois tem Pedroca, tem é, é, Diogo Nogueira, Carlinhos Malvadeza falando de OSR é, teve um especial da, do, do pessoal da Brainstorming Dragons é, sobre Forgotten Helms, e é isso cara acompanha os nossos episódios e se liga também lá no canal do Perdidos no Play se inscreve e põe o sininho lá pra não esquecer quando rolar o Lance, que é bom pra caralho yes. <risos> Ramon, muito obrigado cara, valeu por tudo aí e até valeu. a próxima eu que agradeço, valeu gente, um abraço até a próxima